1: ¿Qué
2: tal? Saludos, muy buenos días y bienvenidos al nuevo programa de Vaya Panorama. Hoy tenemos esta con Sean Marlowe, cantante, guitarrista y compositor de dinero. Además, os traemos el resto de la entrevista que le decimos Anime Suite. Y por supuesto, también tendremos noticias y agenda musical, así que no me enrollo más. Pero antes, quiero dar la bienvenida a mi compañera Elisa Rodríguez. Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel García y ahora sí, comienza Vaya Panorama. Vamos con, Vamos con algunas pinceladas de la actividad musical. ¿Qué tenemos, Elisa?
3: Justin Bieber se retira temporalmente de la música. Al parecer, el cantante canadiense está pasando por un mal momento y ha decidido evadirse durante un tiempo de la música para concentrarse en solucionar sus problemas. Bieber ha anunciado en Instagram que actualmente no está con la energía necesaria para ofrecer la música que merecen sus fans y que su familia y su salud son lo más importante en su vida. También ha prometido en la red social que volverá con un nuevo álbum lo más pronto posible.
2: Manny y Cyrus estará en la primera de 2019 en sustitución de Cardi B. El Festival Indie ha sorprendido con la encantante estadounidense como cabeza de cartel. Cardi B ha justificado la cancelación de su actuación por un compromiso inaplazable en Estados Unidos, según explicaba en un comunicado del festival. Cyrus actuará el viernes 31 e interpretará un amplio abanico de temas, pasando por el country hasta el pop más urbano. Además, proporcionará a sus actuaciones un estilo más psicodélico de la mano de la banda de Flaming Lights.
3: ¿El nuevo single de Paulina Rubio podría ser un plagio? La cantante lanzó su nuevo trabajo, Ya no me engañas, el pasado 2 de abril, y debido a la similitud con El niño frente a mí, de Aurin, las redes sociales ardieron a base de críticas contra la llamada chica dorada. Incluso se creó el hashtag, Powering, que consiguió ser trending topic. Por suerte, Blas Cantó, antiguo miembro de Aurin, aclaró la situación. Es algo normal en la industria de la música, es su versión de la canción y es estupenda afirmaba el cantante en un tweet. Resulta que el mismo compositor del tema original, es decir, el tema de Aurin, adaptó la canción para Paulina. Así que, keep calm. Todo ha quedado en un malentendido. Este viernes,
2: Sean Marlowe impartió una Masterclass en Elche sobre producción y organización de eventos para grupos de musicales. Hemos tenido la suerte de poder hablar con él para que nos cuente algunos detalles. Cuéntanos son ¿de qué va todo esto de la Masterclass?
0: Básicamente lo que ha ocurrido es que muchas veces, eh, bueno, me, me venían muchos chavales después de, lo, de los conciertos o gente, y cuando ¿Sí? tocas un concierto, estás de gira por algún sitio, los festivales, lo que sea, me hablaban de que tenían una banda y me preguntaban, oye, ¿cómo has hecho tú para conseguir llegar hasta donde has llegado? ¿Qué nos recomiendas? No sé qué, no sé cuánto. Eh, luego también gente que se gasta mucho dinero grabando discos porque no sabe cómo optimizar la pasta que se deja o en qué hay que invertir el dinero, no hay que invertirlo y después de 10 de años de carrera con dinero y con todo lo que he hecho y sabiendo cómo funciona la industria musical he dicho, ¿por qué no hago un taller para contar todas estas cosas? Que al final va a ser contar toda la experiencia que tengo de estos 10 años, intentar resumirla en un par de orillas y luego resolver dudas a, a la gente, entonces abarca un mogollón de cosas
2: ¿Y se puede adelantar algún tema en concreto de lo que vais a tratar? En plan, ¿cómo conseguir un contrato? ¿Cómo moverse por las redes sociales?
0: Pues efectivamente, está todo todo eso. Bueno, en, la, en el, el dossier de, de la historia está todo eso, sí. Pero, por ejemplo, voy a explicar cómo hoy en día se puede grabar un disco y no hace falta ir a un estudio y gastarse un dineral. Se puede grabar en casa, solo hay que saber cómo utilizarlo, a lo mejor Mm. grabar solo las baterías en el estudio y luego en casa grabar las cosas y luego pues a lo mejor dárselo a alguien para que lo mezcle. Mm. Yo he pasado, por ejemplo, con dinero de de gastarnos 20.000 o 22.000 euros en grabar un disco que se dice pronto, eh. Que se dice pronto a hacerlo todo en casa, este último disco que estoy haciendo de dinero, estoy mezclándolo todo en casa. Solo he grabado las baterías en un sitio el resto lo he hecho todo en casa y me va a costar una décima parte, por ejemplo. Puf. Claro, eso lo he aprendido, claro, aprendido con los años. La experiencia es lo que Mucho hace
3: mejor, hombre. Sí. Y desde dentro, ¿cómo crees que está la industria musical?
0: Bueno, que sé, yo creo que cada época tiene sus pros y sus contras. Hace tiempo que pasó ya la revolución del MP3 y que no se venden discos y ahora está todo más enfocado a, a los directos, a los conciertos, a los festivales. Tanto que ahora los conciertos de las salas son un poco más difíciles de, de llenar, me lo dicen todas las bandas cuando hablo con ellos, pero bueno, cada, cada época tiene su punto. Creo que las redes sociales, internet, todo esto está haciendo que, que sea más fácil llegar a la gente, pero a la vez hay una sobre oferta tan grande que es muy difícil destacar. Y Las bandas tienen que curarse el mogollón y, y tocar mucho y presentarse a muchos concursos para poder salir adelante.
2: Entonces, a un grupo que esté pensando ahora, o que, que quiera montar un grupo y lo monte ahora, ¿tú qué le recomendarías?
0: Bueno, lo, lo más importante yo creo que es, eh, y esto quizás debería haber empezado por ahí, creo, creo que como voy a empezar la Masterclass, es que lo más importante es ser consciente de que la música es el mejor hobby del mundo <ríe> y es el peor trabajo del mundo. Entonces, lo primero que se tiene que plantear a alguien es Si estás haciendo una música que puede encajar en un contexto musical, si haces black metal o haces jazz progresivo o alguna música que no tiene espacio, no tiene sitio en este país porque no tiene circuito, o sea, no te da de comer porque no hay público para ese tipo de música, lo mejor y lo más lógico es que seas realista y disfrutes de hacer esa música como hobby, sin presión. Y sin presión luego no hay frustración por no conseguir objetivos irreales. Entonces, dependiendo de la música que quieras hacer, tienes que saber si es hobby o no es hobby. Y una vez que, que ya tomas esa decisión, es cuando enfocas tu carrera musical hacia un sitio o hacia otro. Hacia, o sea, no voy a ganar la vida con esto, o hacia, voy a disfrutar de mi tiempo libre con esto. Sí. Y dependiendo de cada, de cada decisión, pues tienes que, que hacer unas cosas u otras. Pues en el tiempo libre, pues entonces, ya grabas por tu cuenta, pues no te vas a gastar dinero en un estudio para grabar. Porque si al final no va a ser tu hobby, pues te lo grabas en casa o claro, claro no, lo que te digo bueno, que te y, tal. y te olvidas de presentarse a concursos te olvidas de presentarte a sitios compartes la música con tus amigos las co- o sea pues, aunque sea tu hobby puedes compartir la música que llega hasta Japón ahora mismo, entonces para qué frustrarse y meterse en en, en, en intentar ganarse la vida o, o, o tener una carrera musical con lo jodido que es y luego al final yo lo que más disfruto todavía cuando de la música no es subirme a un escenario delante de 3.000 personas es cuando estoy en mi casa y se me ocurre una melodía en la ducha y salgo corriendo ahí medio con la toalla cayendo y pido la guitarra y la grabo con el móvil y luego estoy escuchándola durante media hora seguida porque me flipa que es lo que acabo de componer la semana, la semana después a lo mejor esa canción es una mierda o es la mejor canción del mundo, no lo sé, pero ese momento de crear esa canción y de disfrutarlo lo no puede tener cualquier persona no hace falta que la música sea tu trabajo y nada. No sé.
2: Es verdadero indie. Sí,
0: eso es.
3: Eh, has comentado el tema concursos. Eh, ¿Qué opinión tienes sobre los programas tipo Operación Triunfo o La Voz?
0: Eh, está bien. No sé. Es, está bien. es eh, Creo que que se aprovecha una moda para dar una visibilidad a algunas personas lo que pasa es que quizá eh, pues bueno la gente que vaya ahí tiene que saber que es efímero, tienen una oportunidad pero igual que, es, que, que tienes una oportunidad es como que estás de moda un tiempo y luego esa moda se pasa y de repente pues bueno pues ha sido plataforma esos concursos ha sido plataforma de artistas hoy en día son muy grandes de toda la música popular o, o comercial pero bueno, que, es, que está bien, yo no sé, está bien.
3: ¿Y estás notando algún cambio en la programación de los festivales? Parece que se esté añadiendo más música urbana, ¿no? Tipo SFDK, ¿sabes? Algo más rollo rap.
0: Sí, bueno, yo creo que, que con la burbuja de festivales que hay, que es como todo aquí en España. Cuando algo funciona, de repente todo el mundo se sube al carro a ganar pasta de eso. ...hasta que se satura el mercado y no hay dinero para todos... ...y entonces empieza a ir mal... ...y creo que es lo que está pasando, igual que pasó con la construcción... ...y con otras cosas... ...pues de repente la burbuja de los festivales algo parecido ...entonces de repente... ...hay quien se ha dado cuenta de que hay una sobresaturación... ...de que una moda como es la moda de indie no va a ser eterna... ...y los festivales empezaron a homogeneizarse un poco... ...a traer a utilizar pues un modelo tipo sonorama... ...de mezclar estilos musicales más variados o lo empezó a hacer en arena también, mm. y por ejemplo, pues bueno, pues el hecho Live, por ejemplo, tiene un día que va a ser que va a ser más indie y otro día que va a ser también más urbano, como, como he dicho. Y eso es bueno, porque al final, en un grupo de amigos, de eh, chavales de amigos, no todo el mundo le gusta la misma música.
3: Mm. Es verdad, lo no fe. <risas>
0: entonces, entonces, para poder ir a un festival o para poder ir a algún sitio y que haya un poco para todos, pues es mejor que de repente uno tenga que ir a un sitio que no le gusta y luego la siguiente vez a otro sitio o se tiene más sentido con lo que es la vida y con lo que es los gustos de las personas muchas veces las la radios o, o la crítica musical o, o incluso algunas personas se, se empeñan en sectarizar la música y en, y en cómo pues a mí lo que me mola es esto y entonces lo otro no me mola y se preocupan más de decir lo que no les mola que disfrutar lo que les gusta y luego la gente no es así, la gente tiene gustos muy variados. La gente que le gusta el dinero somos la banda más cañera que escuchan y luego escuchan cosas super, super light o somos la banda más light que escuchan y escuchan meta. ¿sabes? Y mm. dos personas que escuchan a dinero pueden ser totalmente distintas en, en gustos musicales y lo único que coinciden es en nosotros. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito, que eso es lo que nos ha hecho darnos cuenta también de que de que, coño, de que la, la gente es mucho más variada. A mí me gustan las rancheras, el swing eh, y el rock, por ejemplo.
2: Yo, sin ir más lejos, el otro día descubrí la española un
0: por la mañana y me pongo rancheras en mi casa. ¿Por, por qué no puede ser compatible eso con, con que me guste el rock? o con Es que la gente es más de crítica, más variada. Y, y está bien que los festivales y en la oferta musical, de eventos musicales, pues, pues sea más variada también.
2: ¿Es posible ir a un concepto de rock en traje? Le digo porque este sábado estarás en el casado por la noche y yo por la mañana tengo boda. Pues no sabes si voy a ser ahí un bicho raro entre todos los roqueros.
0: No te preocupes. Y además los acústicos ser un poco más... Me saco mi lado sensible y cuento un poco de vida. De hecho, empecé a... Como los concepto de dinero es Sota Caballo Rey vamos ¿Mm? a, a toda leche. Tampoco hablo mucho entre las canciones y nada. De repente aquí, pues... Me sentí más cómodo cuando empecé a hacer los acústicos y empecé a contar un poco mi, mi vida y la gente empezó a, a partirse de risa bastante.
2: Los famosos mongólogos.
0: Eso es, los mongólogos y, y es muy desenfadado el ambiente. y De hecho, tengo una lista de canciones y voy preguntando al digo oye, ¿qué os apetece escuchar? ¿Esta canción o esta canción? Y voy a elegir. Oye, voy a hacer una versión. ¿Qué queréis? ¿Esto o esto? Y voy improvisando un poco y... Y hace que cada concierto de los acústicos sea diferente. Y es más, es el último que voy a hacer, porque vamos a sacar disco con dinero, exclusiva, secreto. Mm, Pero bueno, vamos vamos a sacar disco con dinero. Queda menos de dos semanas para escuchar la primera canción. O sea, estamos ya ahí. Y voy a parar los acústicos un, un tiempo para centrarme en... El dinero que el concierto de acústico del Che, es el último acústico que voy a hacer todo que año, creo.
3: ¿Hay algo que se pueda adelantar del concierto del sábado? ¿Alguna colaboración? ¿Cover?
0: Bueno, eh, hice un concierto especial, que lo llamé Son Valentín,
2: <risa>
0: el 14 de febrero, y preparé algunas versiones que no había, que no había hecho en mis conciertos acústicos normales, y una de ellas fue tocar o ir pegados de Sergio Dalma.
3: Wow. Se
0: claro, al principio la gente se parte de risa, pero luego a la segunda estrofa está todo el mundo cantando.
2: Normal, yo creo que
3: pero,
0: pero,
2: esa canción que, le gusta a todo el mundo. Que me acuerdo no, pero, que en las señoras clandestinas le intenté tocar los primeros acordes.
0: Claro, llegaron. Empecé a tocarla de broma y lo que pasaba era... Claro, pues diciendo, no, 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 no. Y lo que pasaba era que la gente se ponía a cantar y entonces cuando la, la palabra le cortaba, el yo dije, pues ahora la no tendré que tocar. Esta, <risa> no, y y, y hay, hago bastantes versiones. Hice una versión de Vetusta Morla también, mm. muy bonita, de de Copenhague y, y más, más más cosas por ahí. No me acuerdo, es que tengo una memoria de mi eso tengo todo apuntado por ahí.
2: Suele sí. pasar. ¿Qué ha cogido, ha tenido esta serie de conciertos así en acústico más íntimo?
0: Pues muy bien, la verdad, tenía miedo a veces un poco incluso de que se repartiera el público, ¿no? Que gente que viene a verme en acústico, pues a lo mejor no fuera a ver a dinero o algo así. Pero me la gente, me ha dicho que esto es totalmente distinto, que es otro rollo. No sé, la... yo lo, lo hice por por gusto también y por probar yo mis otras canciones que tengo por ahí o lo que fuera, y de repente ha funcionado todos bastante, bastante guay. Y me sirve a mí para dar salida a otra faceta mía, que no sé, en macarra como con dinero, aunque tiene momentos macarras. Y, y la verdad me ha empezado a llamar mucho para ir a tocar sitios. Y también me está abriendo las puertas de salas pequeñas o salas con, con mesas, o sea más, otro, otro circuito. Otro de, rollo que te de salas, te en todo, claro, claro. Ya con dinero llega un punto que que nos hemos hecho tan, iba a decir grandes pero no mejor no pequeños que a lo mejor para ir a tocar a una sala de 150 o 200 personas, no nos salen las cuentas tendríamos que poner las entradas súper caras y hay sitios como aceite o, o sitios así sí. que no, es que ya la infraestructura que tenemos para hacer un concierto de dinero no podemos ir a cualquier sitio a tocar y sin embargo, pues bueno, pues estoy recuperando un poco esa época del, de las salas de 70, 80, 100 personas, 150 es en este caso para, para los acústicos y bola, porque me reencuentro con muchas salas y muchos sitios que hace muchos años que no está por ahí.
2: Bueno, has dicho que en dos semanas igual tenemos cancionado de dinero y nosotros lanzamos la exclusiva de que es muy posible que para el próximo programa te tengamos invitado estrella aquí en Vaya Panorama. Un placer, Sean. recordar que si queréis asistir a las más teclas que la Sean este viernes en la UMH, os podéis apuntar en la página web de la Escuela de Rock UMH. Si queréis
3: asistir al concierto que dará este sábado en el Escorchador, podéis comprar las entradas en WeGo.
2: Y si queréis asistir a las dos cosas, tenéis un descuento de 5 euros, que no vienen mal. Un fuerte abrazo, son. Nos vemos en mayo.
0: Gracias a vosotros. Un placer siempre.
3: Encantada.
2: En este programa tenemos la suerte de poder hablar con Ana López, más conocida por Annie B. Sweet, que viene a presentarnos un buen Viaje, el primer single de su próximo disco. Un placer tenerte de los micros, Ana. ¿eh? Bueno. Hola,
4: buenas, ¿qué tal?
2: El 10 de mayo sale un Universo por Estrenar, tu nuevo disco, que tiene la peculiaridad de que va a ser en castellano. Ah, este sí. disco, ¿de qué te tratará? Recordamos que Omoste era así como más oscuro y Chessy's Illusion era como más luminoso.
4: Sí, este tiene un punto más psicodélico, más con, con un poco de... Pop y psicodelia y, y bueno está grabado en Inglaterra con James Lusha de la banda Temple y, y tiene un sonido pues muy británico pero 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 a la vez sí, tiene un punto moderno y con esto con instrumentos retro también de los 60 a los 70 yo estoy súper contenta con este disco creo que es el sonido que llevaba buscando desde hace mucho tiempo
3: tus álbumes eh, anteriores han sido todos en inglés a qué se debe este cambio
4: pues bueno el cambio realmente ha sido porque Llevaba ya tiempo también pensando que quería experimentar con el castellano, que es mi lengua realmente, aunque de chiquitita siempre estaba hablando más, más en inglés, ¿no? Que en el castellano, al final pues iba a haber algún momento que, que de forma natural me, me le iba a pedir el cuerpo. Y, y, y bueno, también me, me comentaban, mis amigos, no, mis compañeros de, de, de la música también me decían que tenía que, que tenía que probar con ello porque porque era algo que me, que me iba a gustar, que me iba a sentir muy bien con ello, y la verdad es que es cierto. Ha sido como un descubrimiento muy muy bonito y muy estimulante el empezar con un idioma nuevo, no muy fresco. Me ha gustado mucho la, la experiencia.
3: Entonces, tras años componiendo en inglés, ¿te has sentido cómoda escribiendo en castellano?
4: Mucho, sí, sí. Ha sido muy estimulante. ha sido además, Yo creo que, que, que ha sido de las mejores decisiones que he tomado.
3: ¿Y habrá gira de presentación?
4: Sí, lo que pasa que las fechas todavía no pueden salir. Está por <ríe> confirmar tampoco todavía, ¿no? Sí, en las redes sociales subiendo también y todo, sí.
2: Y durante la grabación del disco, ¿qué ha sido lo más sencillo o lo más elaborado que vi grabado? Con ese me refiero, por ejemplo, a coger la guitarra pasarla directamente por mesa o cosas por el estilo.
4: Ha sido, la verdad es que ha sido muy elaborado. O sea, lo, nos, nos lo hemos currado un montón con este disco. En, en Inglaterra yo ya hice unas una preproducción en casa de las demos se las pasé a james le gustó un montón me fui a inglaterra a grabarlo con él y allí pues estuvimos pues probando un montón de instrumentos de los años 60 de los 70 previos sonidos pedales cosas experimentar un poquito con ese sonido que iba buscando no y con esa psicodelia sí. sin dejar sin dejar atrás el canto también pop no de, ca- de canción que, que se entendiese bien y, y que fuese que, agradable también de escuchar ha sido y la verdad es que para mí está muy conseguido
2: que bueno este año de mes se estrena el nuevo disco de Tim Impala. está siendo un buen año para la psicodelia no
4: ojalá <ríe> yo no sé si Tim Impala están tirando ya por otro camino porque justamente hoy he escuchado una canción nueva que han sacado y tiene un punto más electrónico dan y yo es cierto que todavía por ahí no me ha no me ha llevado no me ha llevado el corazón por ese <risa> por esos terrenos pero pero bueno, todo, tampoco he escuchado el resto de las canciones, ojalá tengan ese punto que, que venían teniendo, porque a mí es lo que más me gustaba de ellos, ¿no? Pero sí, hay muchísimos grupos, están desde Rufus de Fastlight, aquí hasta, bueno, Temple, Pond, eh, Melodie con Chamber, hay un montón de grupos de ese estilo que, que yo creo que cada vez llegan a más gente, porque sí. es música muy buena.
3: Buen viaje ha sido el primer adelanto del álbum. ¿Cómo está siendo la acogida por parte del público?
4: Pues muy, muy, muy buena. O sea, estoy flipando con los comentarios, con la recogida, con, con el cariño que, que me está mandando la gente. Estoy como súper feliz, muy feliz. No, no sabía que iba a ocurrir porque es algo nuevo, un sonido nuevo, en castellano. Y, y bueno, al final es un riesgo, ¿no? Que corre. Y, y a la gente la ha encantado. O sea, me, todos los días recibo algo. Estoy la verdad que flipando, feliz, en una nube.
3: ¿Y se va a adelantar algún single más antes de la salida del disco?
4: Sí, se adelantará uno para abril, yo creo, más o menos. Ah, eh, sí, lo esperamos.
2: Ha, ha Apuntado queda.
4: <risa> Tengo muchísimas ganas de, de que salga, y sobre todo el disco entero, porque para mí es muy complicado elegir una sola canción, ¿no? Y, y, y presentarme solo con eso, cuando el disco es para mí es un todo. Yo sigo haciendo discos pensando en el principio y en el final de, de, de lo que he hecho, ¿no? no como una sola canción, ¿no?
2: Y cuéntanos, ¿de dónde salió la idea del videoclip para el single de eh, Universo por Estrenar? Bueno, no, ¿Cómo? de Buen Viaje.
4: ¿Qué, si el videoclip, cómo, perdón?
2: ¿Cómo surgió la idea de hacer el videoclip para Un Buen Viaje? Ah, Así con vale, bueno, imágenes bueno, del de... estudio...
4: Sí, es, es con Silo que es guille... Un lo conocí para hacer esto, la verdad es que me ha sorprendido un montón porque creo que pilló perfectamente el ritmo de, de la canción, las imágenes que quería, el rollo por completo, o sea, creo que creo que le ha añadido algo muy bonito a, a la canción con imágenes. Y realmente es un videolíric, no es un videoclip en mm. sí, pero a mí me ha flipado, a mí me parece que, que, que tiene mucho más que tiene mucha más profundidad de lo que podría llegar a ser un solo vídeo no o sea creo que creo que ha, que ha captado perfectamente la esencia de la canción sobre pues todo pues porque como a mí me gusta tanto la astronomía las películas de los 60 de los 70 y bueno y porque él es bueno haciéndolo también y, y la mezcla de los dos pues ha surgido algo muy muy bonito sobre todo el trabajo que ha hecho guille que ha sido fantástico
2: que el videoclip aparecen un par de imágenes de la nasa y hablando del espacio crees que llegaremos a ver cómo el ser humano llega hasta marte
4: A lo mejor cuando está muy viejecita, muy viejecita. <risa>
2: esperemos que pero, no sea dentro de tanto.
4: Pero, claro, esperemos que no, pero, pero puede que sí. Lo que yo tengo una duda, a mí se me divide ahí el corazón en dos partes. No sé si quiero que el ser humano llegue y, mon- y la lie en Marte, ¿sabes? Si todavía no hemos sabido, si la Tierra ha sido una especie de prueba para ver si sabemos tratarla bien y hacerlo bien aquí. Y no creo que lo estemos consiguiendo, no sé si es bueno. No, para nada, para nada. <risa> Entonces, bueno, a la vez, pues sí, me encantaría ver Marte yo algún día y por otro lado, no sé si nos lo merecemos.
2: Y quien te haya seguido un poco por Instagram habrá visto que desde hace un par de tiempo tienes un sintetizador y estás aprendiendo a tocarlo. ¿Qué tal vas con él?
4: Hoy bien, lo que pasa es que son, son ratos también en los que lo cojo, me siento a gusto con él, de hecho para las demos lo, lo usé muchísimo y he estado tocando mucho cintes. En este disco he tocado más cintes que más teclado que en otros discos, por ejemplo. Pero luego siempre, siempre acabo cogiendo la guitarra. <risa> siempre acabo tirando la guitarra. Entonces voy lenta,
2: pero progresando. Sí, igual, yo aprendí a tocar la guitarra por mi cuenta hace un par de años y quieras que no, pasar de la guitarra al piano o al sintetizador, cuesta un poquito. Sí. Es una metodología de trabajo un poco diferente.
4: Sí, es muy, muy distinto. Lo que pasa que, bueno, a la vez, como es algo nuevo, experimentas con nuevos sonidos y al final eso te atrae
2: un montón también.
3: Pues para terminar, vamos con una especie de juego. Consiste en que le debes dejar una pregunta al siguiente grupo que vayamos a entrevistar. El grupo ah. no se sabe cuál será. O sea, puede ser de la escena nacional, local. De la escena local. internacional. Pues la pregunta que dejó nuestra última invitada, Carlos Tacosías de Heinz, es si tienes alguna habilidad especial para imitar voces. Y si lo puedes demostrar, claro.
4: Ah, ¿yo?
2: Sí, sí. 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 No.
3: Vaya.
4: <risa> Sinceramente bueno. no la tengo, no la, no, no la tengo, cero. Imitar voces
2: parece que no, pero es complicado también.
4: Es muy complicado. Es muy complicado. un personaje por, vamos, por, totalmente.
2: Bueno, la habilidad que tienes es la de cantar bien, que tampoco es fácil.
3: Oh, muchas gracias. Pues sí, eso no gracias. lo hace cualquiera, ¿eh? que yo lo intento y mira que, que cuesta. Muchas gracias.
2: ¿Y qué preguntas pues te gustaría dejarle al siguiente grupo que vayamos a entrevistar?
4: ¿Qué crees que deberíamos hacer el ser humano que todavía no hemos hecho? O que aunque haya caído la gente, no... no... ...no se haya hecho mucho caso de hacer para mejorar en todo... ...para mejorar el mundo, para mejorar la tierra, para para ser mejores... ...o qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Una de las dos cosas, ¿qué estamos haciendo tan mal que podríamos dejar de hacer? ¿O qué podríamos hacer mejor para que para que todo avanzase de de una forma más favorable?
2: Buena pregunta, apuntada queda. (risa) Muy bien. Bueno, un gustazo haber tenido a Suite si queréis saber más sobre ella, la podéis seguir en redes sociales, donde la encontraréis en todas ellas como AnimeSuite. Un placer, Ana. Esperamos que te vaya genial con la salida del nuevo disco y esperamos pronto el nuevo single.
4: Muchísimas gracias, un placer. Un placer, A Ana, encantado. Un beso, Hasta luego.
2: Igualmente. <risa> Terminamos con algunos titulares sobre los eventos a los que podemos asistir los próximos días.
3: Este viernes tendremos en el Escorchador un concierto de Laura Campello. La artista ilicitana, tras hacer carrera musical en Francia e impregnarse de las ricas culturas que por allí conviven, estará presentando su nuevo álbum, Mej. El concierto empezará a las 9 y media y las entradas las podréis comprar en taquilla
2: a un precio de 10 euros. Tanto sábado como domingo tenemos el trato en principio de Alicante a Manuela García. El artista barcelonés ha decidido dar un giro de 180 grados y revisar los máquinas de su repertorio en formato acústico, por lo que será una actuación bastante íntima. El concierto empezará a las 9 el sábado y a las 8 del domingo. Si queréis conseguir entradas, lamentamos informarles de que ya están agotadas.
3: Y para terminar, como ya hemos adelantado, Son Marlon estará este sábado 13 en el Escorchador, dando el último concierto de la gira en acústico. Se podrá escuchar algún adelanto del nuevo disco, algunas versiones más desnudas de dinero y una selección de una larga lista de versiones que el público podrá escoger. El concierto empezará a las 9 y media y las entradas las podéis comprar en WeGo por un precio de 10 euros. O bien 15 euros si también queréis asistir a la masterclass que dará el día anterior en el mismo sitio, el descortador. Si vieras este panorama,
1: ¿cómo a salir, que puede pasar, mañana va sin dormir. Vaya
2: Panorama Y hasta aquí el nuevo programa de Vaya Panorama Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter e Instagram Nos encontrarán en todas ellas como Vaya Panorama UMH Nos despedimos, gracias Elisa Un placer Un saludo a Luis por hacernos detenido sonido Y un servidor, Miguel Ángel García Y sobre todo, gracias a los y las oyentes que nos escuchan Volvemos el próximo 15 de mayo de 12.30 a 1 en Radio UMH Con toda la actualidad musical nos escuchamos para